0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了《南方周末》、东方卫视。江苏卫视以及央视的内容，我们将共同来关注一下百亿市场催生的超声游击队。我们这里所说的超声是超声波检查
1: 。这是他的鼻子，他是嘴巴。咦，这手翻过来翻过去的。你听说过零碎相册、胎儿写真吗？这是利用四维彩超技术为尚在腹中的胎儿拍摄的立体写真。如今，这种胎儿摄影机构遍布全国，很多妈妈都把这种相册作为给宝宝的第一份礼物
0: ，记录他的在我肚子里的一个生长过程，然后看看会觉得非常有意思
1: 。但妈妈们不知道，宝宝可能为此承担健康风险
0: ，因为它也是一种声波的一种传导，孩子应该是有噪音的影响的
1: 。四维彩超到底有什么危害？被滥用的彩超技术和一个百亿元的消费市场有什么关联？报刊选读今天为您讲述：百亿市场催生超声游击队
0: 。胎儿在超声探头下皱着眉，继而咧嘴微笑。当这个画面在橘红色的彩超屏幕上出现的时候，姚丽两眼通红。这是他29年的生命历程当中对母性第一次真切的感知。这发生在孕期五个月，地点是北京的一家胎儿四维摄影中心。为了拿到这段15分钟的胎儿摄影，姚丽支付了1280块钱人民币，这几乎是公立医院普通超声费用的五倍。但姚丽觉得很值，毕竟这是给宝宝准备的第一份礼物。但是。姚丽并不知道宝宝为此承担了健康风险。像姚丽这样利用四维彩色超声仪器接触宝宝的家长遍及全国。零岁相册在北上广深早已流行多年。
1: 哎，小手看见吗？小宝贝，他在动哎！哇，好好啊，那是手
0: 。我们现在听到的这段声音来自上海，这个英文名叫做 Jessica 的妈妈。正在给自己的孩子做四维彩超
1: ，
0: 在广州的私立医院，四维彩超的预约也已经排到了一个月以后。小型摄影机构也加入了战场，东至济南，西至喀什，南到三亚，北到抚顺，几乎所有的城市都有开展四维彩超业务的商业机构。北京最近甚至出现了搬着便携式彩超仪的上门服务。一般是来说，比如你要造一次的话就是八百八，但是呢会先要打个折，或者打九折，或者像我们这个促销、中心对账那种。商业机构会告诉准父母，美国影星汤姆·克鲁斯为了多看看自己的孩子，自行购入了一台四维彩超仪放在家里。但是他们没说的是，汤姆·克鲁斯早已经被美国食品药品监督管理局，也就是 FDA 列为反面教材。2014年年底。FDA 再度发出警告，建议禁止非医用的超声检查。FDA 公共关系官员 Jennifer 哈利基斯说：“哦、oh, ，是的，超声检查已经有很长的安全记录，但仍可能对胎儿带来潜在的伤害。我们最担心的是，在商业模式之下，新技术可能给胎儿带来更大的危险。FDA 的观点是，暂时安全并不代表没有风险。”但是在中国，私立医院和新兴的胎儿摄影机构彻底颠覆了这个逻辑。某私立医院的广告是这样写的 ：“FDA 称未发现因超声导致胎儿危险的案例，所以四维彩超绝对安全。”中国科学院声学研究所的牛凤琪对此非常不满，他说：“断章取义理解 FDA 的警告，这是在故意害人啊！按照每年一千六百万新生儿来计算。”平均价格在一千块钱左右一次的胎儿摄影背后，是高达一百六十亿元人民币的潜在市场。这至今仍然是一个缺乏监管、存在非法鉴定胎儿性别服务的灰色地带
1: 。超声技术面世短短五十多年，从黑白到彩色，从二维到三维，直到出现加入时间维度的四维技术的发展，让医疗器械监管机构感到恐慌。因为被广泛宣传的胎儿四维彩超技术，取悦客户的商业意义远远大于医学诊断价值，而超声技术可能造成的危害却被那些宣传有意无意的忽视了。报刊选读继续播出：百亿市场催生超声游击队
0: 。将胎儿的鼻尖迎向探头，选择四 D 成像模式。伊丽莎白妇产科医院副主任医师方小英操作的机器是美国通用电器 E 8系列，这台四维彩超仪价值百万，业内将它简称为 GE。四维彩超的原理和普通超声并没有两样，准确的说，四维其实应该叫做实时三维。为了加快成像速度，研发人员大幅度增加了探头上声波线的数量。普通的三维彩超仪一个探头只有一百多条声波线，但是方小英使用的这台一、e、巴上用了六十乘以六十，也就是三千六百条声波线的立体探头，是普通超声的三十六倍。此外，广告当中的四维彩超的“彩”其实是“维彩超”，医学上彩超只有两个颜色，红色和蓝色，分别代表静脉血和动脉血的不同流向。但是大众所熟悉的胎儿四维彩超却是橘色的，采用这种颜色的目的是为了让胎儿的照片更加的柔和、更加的清晰。中国科学院声学所研究员牛凤岐说：“人们误以为彩超和黑白超就是彩电和黑白电视的区别，但事实远不是这样。这些新功能的出现都是以提高声音输出为条件。”两千年之后，胎儿彩超留念。在多个国家出现。从那个时候开始，以国际妇产科超声学会、美国食品药品监督管理局为代表的国际机构就陆续发出了安全警告和声明。多家机构的共识包括：进行彩超诊断需有必要的医学指征；超声仪必须由受过训练的专业人士操作等等。最重要的是，在保证获得必要诊断信息的前提之下，尽可能减小声音输出的强度。在美国食品药品监督管理局这次最新的警告当中，提到了超声可能造成的两种危害：人体组织升温和组织液当中产生小气泡。中国科学院声学所研究员牛凤奇表示，组织液产生小气泡，专业术语叫做“空泡化”。超声波还会对人体组织产生压力，一旦压力过大，小气泡受到撕扯而爆裂，会在瞬间产生几千摄氏度的高温和几百个大气压的压力。怎么解释呢？我们以潜水为例，一般来说，在海中下潜十米会增加一个大气压，几百个大气压意味着将微观世界当中的身体组织瞬间沉入几千米深的海底。牛凤岐很担忧。如果崩塌发生在胎儿的眼睛或者大脑附近啊，后果不堪设想的。而他的担忧并非不可能。在国内庞大的胎儿摄影市场，为了避免让客户知道胎儿性别，许多摄影中心都表示，他们一般只会照孩子的脸和手脚。我这边呢，我们不给您们看三级，我们只看宝宝就是面部，就是看宝看宝宝长长成什么样子啊，或者里面有什么动作啊。一直以来，人类非常清楚超声波的危险。利用超声杀死癌细胞，甚至已经成了一项技术。牛凤奇说：“科学家的责任是控制伤害，控制的标准就是将热指数和力指数控在一以下。按照国际电工委的标准，所有出厂的超声仪上都必须具有监测这两个指数的功能。当任意指数超过零点四的时候，就要开始在屏幕上显示，以警示彩超的大夫，危险正在靠近。”让牛凤琪担心的是，医务人员的培训能否跟得上？拿到彩超仪器之后，许多医院都会将说明书归档锁起来。彩超大夫的培训也仅限于诊断方面的信息更新，但是对于超声的原理和工程并没有涉及，这让这位声学专家有些遗憾。哎，从来没有人啊，能够把这些超声的原理和危害揉碎了掰烂了给大夫们讲上一讲啊！
1: 排除畸形，私下告知性别，满足情感需求，这是四维彩超服务在国内最大的三个卖点。四维彩超真的比其他超声技术更精准吗？私立机构为准父母排查性别是否触犯法律，让准爸妈提前看到孩子，能否更好地促进亲子关系？报刊选读继续播出，百亿市场催生超声游击队。
0: 在广州市伊丽莎白妇产医院副主任医师方小英看来，四维彩超能够做到其他超声检查不能够做到的细致排畸，排畸也就是排除畸形
1: 。四维彩超不仅看胎儿宫内活动的情况，关键是有两点：第一是他有没有先天的畸形，比方说他有没有先天性心脏病
0: 。我们现在听到的这段录音出自中部某家医院的四维彩超宣传片，片中对四维彩超的优势。大家赞美
1: 。第二点是评估孕怀孕的周数，同时宝宝的骨骼、胃肠等隐患有无异常
0: 。甚至在有些新闻里，对于四维彩超也是极为推崇的。我们接下来听到的是省内某地方台健康节目的录音片段。传统的 B 超检查，再加上有时候人为的疏漏，显然已经无法全面的反映胎儿的健康状况。四维彩超呢，它比三维彩超呢有更大的优势，它主要的优势直观的。反映宝宝在肚子里面的活动的情况，比如说，呃，手脚的运动啦，呃，面部的表表情啦，打哈欠啦，吞咽羊水的情况啦，等等的这些。四维彩超不但能够显示孕妇未出生的宝宝的实时动态活动图像，或者其他人体内脏器官的实时活动图像，更重要的是，它对胎儿的先天畸形疾病的检查效果显著。然而，在中国科学院声学研究所牛凤琪看来，四维彩超的画面效果实际不如二维黑白超，因为技术能力的限制，四维单数声波的频率与二维超声相比更低，画面也会更加模糊。广州市某公立医院超声科主任医师陈丽表示，许多公立医院都将高级的四维彩超仪闲置，仍然使用二维黑白超声机，因为对于重大畸形，在二维平面上诊断是更加清晰的。而等到皮肤表面畸形可以诊断出的时候，胎儿已经很大了。大部分父母都不会因为吐唇或者11根手指而选择堕胎。除了渲染更加有效的排除畸形之外，看性别也是四维彩超的动人之处。中国母婴保健法明确规定，禁止告知胎儿性别，但是一些推崇四维彩超的私人医院，仍然以孕妇的口吻打出广告。据说医生会回避拍宝宝的下半身，但是我还是有点心存侥幸，万一。身在北京的张兰在母婴论坛里选择了一家被评价为可能告知性别的私人胎儿摄影机构，并且在预约的时候就告诉对方，我对胎儿相片不感兴趣，就想知道性别。电话的另一头爽快的答应了。在做彩超的过程当中，他再次提出要求被打断。不要说了，我知道你的意思。啊。拍摄接近尾声的时候，操作的女孩仍然没有要告知性别的意思。张兰忍不住了，指着彩超屏幕上的 F 问：“这个 female 指的是我的性别还是胎儿的性别？”对方迟疑了一下，嗯，你的性别。接着又说：“不过都差不多。”几个月之后。张兰生下了一个女孩。张兰说：“我问性别只是好奇，但是我同样也有担心，有人会利用这个漏洞去选择性别。”作为一名跑计生委的记者，张兰注意到中国人口性别比的悬殊差距，她担心其中有人为选择的因素。除了上述两个卖点之外，满足亲子之间的情感需求是四维彩超商家最吸引人的宣传点。贵阳市某四维彩超摄影机构以婴儿的口吻打出的广告语是：“妈妈，我没出生之前长得可爱吗
1: ？”啊，这是他的鼻子，这是嘴巴。咦，这手翻过来翻过去嘞！啊，看到看到看到脚好大，脚好大
0: 。好大啊、从这段准爸爸、准妈妈看到宝宝影像的录音里，我们不难体会到这对小夫妇的激动之情。哈喽、啊，你好。<笑>而来自广州的准爸爸刘杰也认为，看看孩子对他来说意义重大。至今，他仍然记得和妻子一起在彩超仪上看到孩子的那一天，一瞬间感觉是看到了另外一个自己。回家之后，刘杰和妻子翻出了家中所有儿时的照片和四维彩超照片进行对比，争论着孩子到底像谁。刘杰说：“就是看到宝宝之前啊，他是一个虚拟的概念。”但那天之后就不一样了，他从一个不认识的人变成了我的孩子、啊。美国食品药品监督管理局也认同亲子之间早期的情感接触。二零零八年、二零一四年的警告当中 ，FDA 都强调思维彩超是维系父母与孩子早期联系的重要渠道。但是，对于中国绝大多数的父母来说，亲子间的早期联系是一种奢侈。超声检验单上，大小不过三乘以四厘米的模糊小方块，就是他们孕期对宝宝的唯一纪念。而中国公立医院对于彩超的理解，似乎仍然停留在一种孕前检查项目上。大部分公立医院要求提前一到两个月预约彩超检查，因为担心孩子，唐山妈妈唐欣检查前好几天就已经紧张的吃不下饭了。彩超检查五分钟之后。唐兴就拿着一张 A 四纸走出了医院的彩超室，没有见到孩子，也没有和彩超大夫说上一句话。他说，在医院自己没有感受到任何新生命将要到来的喜悦。广州市某公立医院超声科主任医师陈丽也表示，许多公立医院都有四维彩超仪，但是很少提供拍照服务，因为根本就做不过来。而给母亲指出孩子手脚这种事情，只有在他有空的时候才会做，目的是满足一下普通人的好奇心。最终，唐鑫选择去私立医院产子。他说自己花了十倍以上的钱，但是至少，医生们都是微笑着的
1: 。公立医院的四维彩超仪沦为摆设，但对私立医院和胎儿摄影机构来说，拥有一台四维彩超仪是他们的业务能够成立的前提。准父母们在公立医院种种不舒服的体验，都为他们提供了市场。更令人担心的是，这个市场没人监管。报刊选读继续播出：百亿市场催生超声游击队
0: 。在中国国内，美国的基益、西门子和迈瑞是最流行的彩超品牌。美国记忆中国市场部的相关人士表示，上述这些彩超生产企业只能将机器卖给有资质的医疗机构。以海南省为例， 2 0 1 4年记忆中国一共销售了四维彩超仪102台，其中 10% 卖给了私立医院，其余的全部销往了公立医院。既然四维彩超仪只能够卖给医疗机构，那么遍布全国的胎儿摄影机构的仪器又是从哪儿来的呢？听到这个问题。某全国连锁私立妇产医院的负责人陈强笑了。其实啊，只要有钱，买彩超仪并不难。陈强估计，捡漏是胎儿摄影机构的主要购买途径。那些公立医院用不着、小诊所用不起的机器，最终就落到了零散的私人经销商手里。这样买机器更便宜，也更加所谓安全。经过陈强介绍，南方周末的记者以筹备胎儿摄影影楼为名，向零售商购买彩超仪。洽谈的过程当中，并未被要求出示任何相关的资质。省内南通市食药监局副局长廖宝莹也说：“将医疗器械、啊、销售给个人的行为，依据目前的法规呢，不属于禁止范围。”这无疑是我国医疗监管市场上的盲区。彩超仪的生产和流通是由食药监系统来监管。对于医疗器械的监管，我国实施分类管理制度，按照风险等级来分类。彩超仪它属于第三类医疗器械，也就是具有较高风险，需要采取特别措施，严格控制和管理。可是，一旦彩超仪开始启用，监管职能就从食药监部门转向了卫生系统。都说了，跟医院的机器是一样的，没有辐射的。这是记者在一家胎儿摄影机构的暗访录音。那有的妈妈因为在怀孕期间，可能因为各种原因，一天都做好几次 B 超呢，你不停的在做呢，那么最后还不是不会对有任何影响吗？在北京跑计生口子的记者张兰也给自己的宝宝拍摄过胎儿摄影。拍之前，她也担心过胎儿摄影机构的资质，她曾经专门询问过。那个年龄不超过三十岁的年轻老板再三保证，他们有符合规定的一切资质，但是他们没有出示任何的文件来证明这种资质。在张兰看来，这就是一个三无机构。那么，运营一家私人胎儿摄影机构究竟需要什么资质呢？根据卫生部2002年发布的《产前诊断技术管理办法》，申请开展产前诊断技术的医疗保健机构，由所属省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门审查批准。对于超越许可范围擅自从事产前诊断的医疗机构的处罚，则参照了《母婴保健法》和《医疗机构管理条例》的规定，由卫生行政部门进行警告。违法所得不足五千元的，处以罚款；情节严重的，将会面临吊销医疗机构执业许可证。然而，卫生部的这个办法针对的也是医疗保健机构。实际上，很多胎儿摄影机构只有工商注册手续，他们的企业性质是摄影公司。胎儿摄影公司并不在卫生部门这一管理办法的管辖范围之内。除此之外，用彩超仪对胎儿的头部和手部的摄影，究竟是不是属于开展产前诊断技术？目前中国的法律也没有明确的规定。换句话说吧，胎儿摄影机构在现有的法律当中一直处在监管的灰色地带
1: 。实际上，关于规范胎儿检查中超声波的使用安全，已经是个老话题了。医学界人士多次呼吁，但最后都是无疾而终。准爸妈们依然愿意花费不菲的价格提前见孩子一面。报刊选读继续播出：百亿市场催生超声游击队
0: 。二零零五年，牛凤琪曾经联合原人口计划生育委员会。解放军总医院的八位专家以中国超声医学工程学会的名义发布了关于胎儿检查当中超声安全使用的建议，第一条就是不得以留念或者商业展示为目的拍摄胎儿的超声影像。深圳市妇幼保健医院的主任医师李胜利说：“这不是个新问题了，我们已经讨论过很多次，但都无疾而终啊。” 2012年。他作为专家组组长，以中国医师协会超声医师分会的名义向社会发布了产前超声检查指南，所提出的基本要求就是：超声检查只能在卫生行政部门许可的医疗机构之内开展。和牛凤奇等专家发布的建议一样，上述指南发出之后杳无音讯。说起这件事的时候，李胜利有些灰心呵。这个问题啊。只有政府能解决呀、啊。迄今为止，二零零二年出台的《产前诊断技术管理办法》仍然是唯一一个由国家行政机关所颁布的具有强制力的产前诊断规范。在商业机构的广泛宣传之下，更多的准爸妈们依然对四维彩超趋之若鹜。四维它做的比较清晰嘛，然后也可以看到宝宝啊、呃、在里面笑啊、哭啊，还有一些动作啊都能看得到
1: 。因为很多朋友在国外，他们都拍
0: 四 D 嘛，然后很羡慕他们都可以看到提前看到宝宝长什么样子。我觉得就是可以记录他的整个一个在我肚子里的一个生长过程，然后以后看看会觉得非常有意思。特别是以后他长大了给他看看，非常也有意思。在广州，刘杰的太太。肚子已经越来越大了，每当妻子胎动的时候，刘杰的眼睛就仿佛自动成为四维彩超的探头。他眼里看到的儿子，散发着橘色的光，一颦一笑都和超声仪屏幕上的，一模一样。听众朋友。也让您收听的是《报刊选读》，百亿市场催生的超声游击队。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方周末》、东方卫视、江苏卫视、央视的内容。下次节目时间再见。